0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calas. No compitas en tu liga. Domínala. Comenzamos, Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Edición semana 16, edición semifinales de Fantasy Football. Fer Calas, felicidades. Te enfrentas a Antoine Grisman, lo lograste, estás en la semifinal. No sé si quiero enfrentarte a ti o a él en nuestras semifinales en esa liga. Pero bueno, ahí están los tres, estamos en, en semifinales. Vamos a ver quién logra ganar.
1: Ya veremos, me ha dado una paliza tremenda ¿no? este fin de semana, pues, porque el último partido que tenía de temporada regular era contra él. Me ha destrozado, ha <risa> marcado tres veces más puntos que yo. Increíble. Eh, bueno, pero pues, lo bueno de toda esta historia es que no es, eh, no es una serie ¿no?
0: de muchos partidos. Es que sí, exacto, es uno. Un partido. Solo hay que ganar una semana a la vez. Tan, tan, no hay más.
1: Sí. a ver qué pasa, a ver qué pasa este fin de semana.
0: Sí, pero todo, todo puede pasar. A ver, háblame además, de la, deba de la o sea, debacle además... de los corebacks y... que hemos
1: tenido. Sí, y además este fin de semana, pues, es que muchos lesionados, ¿no? O sea, sí. yo creo que añadimos ahí nombres importantes para, la, para esta próxima semana. Esos Jugadores que pensábamos que iban a ser muy importantes para nosotros en esta reta final, como Keaton Mitchell, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, es que Keaton Mitchell fuera la temporada, Jaden Reed, ¿no? Que era... También es... Estamos hablando de los Packers que la, ya habíamos perdido a Christian Watson, bueno, sí. y ahora perdemos también a, a Jaden Reed, que era otra de las cosas maravillosas que nos había pasado. Hunter Henry, ¿no? Que también se había convertido. Uh -huh en una gran opción para estas últimas semanas, Zach Moss y Michael Pittman, los dos lesionados también. <risa> ¡Buah! Es tremendo. Y los quarterbacks, Trevor Lawrence, y es sin hablar de Jamar Chase, que va a perder ahí probablemente varias ¿sabes? semanas. Yo creo que ya no lo sí. vemos
0: en temporada regular a Jamar Chase, ¿eh? no. sinceramente.
1: Yo Entonces, no creo que lo Entonces, al final, lo, lo, lo amigos, es eso, hay que sobrevivir, pero bueno, si hemos lo llegado a la con también... Las lesiones que tuvimos, ¿no?
0: Lo de Tyreek Hill que, que se ausente esta semana y que la verdad es que el pronóstico no es tan bueno para que pueda estar al 100% en la semana 16 y obviamente pues eh, lo, lo vamos a extrañar y si juega pues eh, tendremos que empezar a, a pensar si jugará al 100%, si lo hará limitado, si vale la pena o no utilizarlo, etcétera. Todas esas incógnitas que se nos vienen a la cabeza ante estas situaciones. <risa> y bueno... Vamos a hablar obviamente de nuestro mercado fantasy con las mejores opciones a reclamar. Si es que hay un término que quepa como mejores opciones a reclamar esta semana a pesar de todas las lesiones que hay. Y también tendremos el termómetro fantasy. Les vamos a dar las opciones que están hirviendo a los que tenemos confianza, los que andan tibios y los que están congelados. Fernando Calas se puso a doc a la ocasión. Parece ser que él anda un poco congelado.
1: Bueno, yo estoy medio enfermo. Yo pensé que iba a poder hacer la... ¿Sabes? O sea, con nuestra camiseta. Que siempre hace, yo siempre hago con una camiseta de la NFL o con una camiseta del Scott Fishbowl. Claro. Bueno, es que imposible, amigos. Lo siento mucho. Cero grados aquí en Madrid hoy. Y wow. yo estoy ¿sabes? O sea, enfermo. Así que, o sea, la gente que nos está viendo en, en YouTube... Eh, estará viendo ahí un señor de 65 años, ¿sabes? O sea, con los nietos aquí, no sé qué, tomando su, su, su té aquí, su infusión, ¿sabes? Y bueno, o sea, lo siento, amigos, pero mejor hacerlo enfermo así, pasando vergüenza, ¿no? Como un señor mayor, que no hacerlo y que abandonar a la Total. gente en una semana tan importante.
0: Totalmente Ferry, y te agradecemos el, el esfuerzo que estés aquí con nosotros a pesar de estar un poco eh, enfermo. Pero ya, te pusiste muy a gusto, mira, sombrerito, el, el, el gorro, tu, tu mantita, igual por ahí en Las Vegas las Una vas a necesitar porque también va a ser frío, dime.
1: Una pregunta Mau, que quería hacer para, uh -huh. eh, para ti y para Luis Obregón, nuestro gran productor, ¿no? el maestro por detrás de todo lo que pasa en este podcast, uh -huh. Porque yo como tengo TDAH y no tenía apuntado, y yo cuando no apunto las cosas me olvido. Uh -huh. eh, ¿Qué pasaba? Eh, porque la apuesta que habíamos hecho para la Super Bowl era de que Rashad White, si, te, si, te, si no terminaba en el top 5, tenía que pagar yo una cena para todos los demás, ¿no? Sí, así y es. Que, ¿Y qué era si pasaba lo contrario, que no me acuerdo?
0: No sé, yo tampoco, Fer. <risa> ¿Al alguien se acuerda, porque creo que aquí en ni yo ni en la producción nos
1: acordamos. Eh, bueno, entonces, o sea, lo importante Psycho es que Psycho no tengo que pagar yo la cena, ¿no? Sí, no, Eso y alguien
0: también, no sé si fui yo, fui yo o fuiste tú también. Yeah. Hiciste la aseveración que Silicon con Barkley va a quedar como el running back uno de la temporada.
1: Sí, pero es eso no, no fue apuesta, fue, fue apuesta. Sí, no, esa no
0: fue nomás la, la predicción ahí, pero sí, ah, la apuesta loca. era Rashad bueno, White. Las
1: predicciones locas hice yo muchas, el MVP de Trevor Lawrence. Claro, ¿no era, claro, eh, ¿no era
0: la, de, la de Tony Pollard? No me acuerdo, no acuerdo qué ganabas tú si Rashad White no era top 5.
1: No me acuerdo, bueno, Tendremos, da igual. tendremos o sea, yo que buscarlo. Ahora, ahora hablando, yo creo que yo dije que no hacía falta que me, me dieras nada, que era la, <risas> la confianza era tan grande que no... no... Al final es eso, o sea, es que hay eh, pocos sí. ¿no? jugadores en esta temporada que han sido tan fiables eh, como él y tenemos ahí nombres que nos han que es de pocos, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. los que po hemos podido de alguna de alguna manera así como fiarse de ellos ¿no? durante toda uh -huh. la temporada. Incluso muchos de los que de los que nos habían ayudado durante todo todo el año, en las últimas dos tres semanas han desplomado de una manera tremenda. Aquí sí. Nalen abandonado uh -huh. a la gente en el, el barrio. Un saludo
0: a Dak Prescott esta semana,
1: ¿no? <risas> CD Lamb, sí, Lamb, los uh, wide sí. receivers de los Eagles
0: contra Seattle. Uh, Sabes, vale
1: que Seattle no es tan malo contra lo que la gente piensa. Pero, no, bueno, y, y después mía. de lo
0: que vimos con Drew Locke, no debe ser para nada considerado como un equipo malo, para nada. ¿Pero te Digo, acuerdas,
1: sí. mal que yo dije la semana pasada que yo hablé sobre Drew Locke? Sí, me que el partido contra San Francisco, que había sido mm -hmm. el mejor partido de un quarterback de Seattle durante toda la temporada. Es eso, o sea, es que Drew Locke sí, claro. otra vez más ha enseñado que, bueno, o sea, el pase es suyo. Sí, para... el último... No, el penúltimo, el que ah, fue ya. para un first down de, 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 de D.K. Metcalf de, de DK. El, Increíble o sea, un two minutes eh, esto es el último drive de dos, de, de dos minutos, Pua, impresionante un partidazo, los Seahawks son mejores de lo que la gente imagina ¿Sabes? Y sí, yo acuerdo. creo que van a clasificarse ¿eh? para, para los playoffs. Van a clasificar sí, me, todos me, me, me los equipos equipo. de la NFC West, ¿eh? <risa> <risa> Al final.
0: Bueno, es que luego tienes los equipos de la NFC, NFC Sur y dices, bueno, que avancen todos los del Oeste, por favor, y que se queden absolutamente fuera todos los del Sur. Pero bueno, Fer, y otra antes cosa, de empezar, Mau, dime.
1: Recordar a la gente que eh, hay, una, hay una regla que dice que alguien tiene que clasificarse, ¿no? O sea, entonces, alguien...
0: Alguien tendrá que entrar allí. Alguien. Pero no sabemos es, es quién, segunda, no sabemos con cuál el... récord, pero alguien tiene que... El año pasado pasó <ríe> igual, o sea, esa, esa, esa división no, no levanta, es, es increíble, pero bueno, creo que ahora se perfilan los Buccaneers, ¿no? Para, para poder eh, llevarse a esa división. Bien. Ahora faltan tres ahora?
1: semanas todavía.
0: <risa> en tres horas no sabemos. <risa> en tres horas quién sabe. Ver bueno antes de hablar de el mercado fantasy de quiénes podemos y no confiar quiero platicarles de la MVP Burger el sabor más americano hamburguesa de Carl's Jr increíble hamburguesa 100% Angus como les dije la vez pasada el Christian McCaffrey de las carnes para hamburguesa. Salchicha, una salchicha arriba, así entre la hamburguesa, partidita así a la mitad. Papas fritas. Y obviamente todos los aditamentos que lleva una, una hamburguesa normal. Su lechuga, el jitomate, pepinillos, etcétera. Muy buena hamburguesa. Carl's Jr., la burger oficial de la NFL. Así que vayan por ella esta semana y disfruten los Juegos de Semana 16 y triunfos en Fantasy Football. Fer, vamos a la encuesta de YouTube. Y esta es muy sencilla. Queremos saber si la comunidad que nos ve avanzó o no a las semifinales de su o sus ligas. Es muy sencillo. Solo decirnos sí o no ahí en la encuesta que está posteada en YouTube. Queremos festejar con ustedes y si no avanzaron queremos apapacharlos. Por qué ni hablar. Esto sucede en fantasy fútbol. Algunos nos quedamos fuera de vez en cuando. Vamos Fer al mercado fantasy. Aquí está lo mejor, aquí están los electos, llévenlo. llévenlo. Mercado fantasy. Pero antes de hablar de, de nombres en específico me gustaría que nos platicaras. Yo sé que el, los waivers en las ligas de high stakes es un poco diferente como se maneja, porque tienes que tener presupuesto para hacer movimientos. Pero en general, ¿qué estrategias sueles tener para waivers en playoffs? Aquí ya no estás pensando en el futuro, no estás pensando en ese jugador que pueda explotar, que pueda crecer su rol dentro de cinco o seis semanas. Ahorita es ir por las opciones que te sirvan casi de inmediato o bien quitarle opciones al rival. Esa también es una estrategia válida. ¿Tú cómo sueles jugar en, en los waivers? ¿Qué estrategias tienes en playoffs para, para waivers?
1: En playoffs, lo segundo. Salvo si, claro, tienes alguna lesión importante y ahí tienes que buscar una ayuda, ¿no? Pero uh -huh. en general, cuando llegas a una semifinal, final de, de playoffs, es porque tu equipo ya está bien, ¿no? O sea, es difícil que vayas a buscar en agencia libre algo, algún reemplazo, ¿no? Eh, porque al final, por ejemplo, lo que habíamos dicho durante, la, o sea, hace como tres o cuatro semanas que habíamos dicho uh -huh. a la gente: mira, si tienes a Sam Howell, el calendario de Sam Howell en los playoffs es complicado, busca sí. a alguien, hay estas alternativas. Hablamos de C.J. Stroud, ¿no? que tenía un calendario muy bueno, a ver si vuelve de la conmoción, ¿no? Eh, que le quitó de este último partido. Entonces, al final. ¿Sabes? Ahora, reemplazar a C.J. Stroud a, a, o a Sam Howell es complicado, pero eh, mi estrategia, si tengo el equipo entero, es básicamente mirar Quitar. contra quién estoy jugando y quitarle. Si veo, por ejemplo, que tiene alguien que se ha lesionado, si, si, si necesita un tight end, si su quarterback está en un momento complicado y hay Mira. alguien disponible en la agencia libre… Yo a lo mejor suelto un jugador que no lo voy a necesitar o que quizás, ¿sabes? o sea, yo no vea como gran, un fondo de armario o algo y, y pido este jugador. Es así, es una, hay que pensar a lo grande y hay que pensar sí. también, no solo para ganar, también tienes que perjudicar a tu equipo, al, al rival, ¿no? Y al 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 evitar que el rival haga,
0: haga fichajes también, ¿no? A muchas personas le parece jugar sucio, Per. Ese tipo de estrategia. A mí no me parece en lo absoluto. A mí me parece una estrategia muy, muy válida. Al final de cuentas, esto es un juego de ajedrez donde tienes que ir quitándole piezas y tienes que mover claro. las tuyas mismas para poder salir victoriosos. Wafers
1: es una estrategia, es un, claro. es un arma. De jugar sucio es hacer trampas, ¿no? Hacer una, un trade con un equipo que ya está malo y es colega tuyo o... Perder un, un partido adrede para ser tanky, no y conseguir la primera elección uh -huh. del draft el año que viene cuando es un dynasty. Eso es, eso es jugar sucio. Pero, pero utilizar el waivers como arma estratégica contra tu rival es parte de, 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 sí, del, sí, sí, del fantasy. Porque sí. al final tu rival tenía que haber pensado en eso antes.
0: <risa> es eso, sí. Sí, uno, uno no tiene la culpa de haberse anticipado y que su rival no. ¿Ni hablar? Claro. Eh, eh, así es, así es esto. Pero bueno, y otra aún cosa, así... Y otra dame, cosa,
1: dile. y si notas que... Y si, por ejemplo, tienes algún una buena estrategia para waivers, es que si tienes algún jugador lesionado, eh, o quieres, o, y, o por ejemplo, y tienes que sustituirlo y está disponible un par de jugadores que a lo mejor te gustan y que tú ves que nadie lo va a, a, uh -huh. a pillar eh, pero que tienes que soltar un jugador bueno de otra posición intenta hacerlo no sé, a lo mejor la mañana mismo del domingo o sí eh, bueno, ahora es complicado Porque hay partidos los jueves, los sábados También, ¿no? Pero en general deja,
0: Dejar para hacerlo de última hora Para que tu rival no pueda eh, También pillarlo Ese es un muy buen consejo No abrir la ventana De que ese jugador entre en agencia Libre y lo pueda tomar tu rival Que Eso. se quede bloqueado cuando vaya a hacer su juego Y que nadie más Eso. lo pueda utilizar Sí. Ya deja tú que sea en tu contra, sino que nadie de los otros que estamos en playoffs lo puedan usar esa semana. Gran consejo, Fer, ¿eh? y normalmente no pensamos en eso. Pero bueno, a pesar de que hay que jugar a defensa y hay que quitarle opciones, tenemos que hablar de las opciones que hay para reclamar para aquellos equipos que necesiten esas opciones. De running backs, me parece que no hay mucho a dónde voltear. A pesar de la lesión de Keaton Mitchell. El que sigue en línea directa es Gus Edwards, y Gus Edwards regularmente no va a estar disponible en la mayoría de ligas, salvo en algunas ligas que se hayan desesperado con Gus Edwards y su rol, por ahí pudiera estar eh, disponible. ¿Cómo ves, Fer, el panorama de equipos que ya están eliminados de la contienda por playoffs, y que pueden empezar a darle descanso a sus opciones titulares? ¿Es el caso de los Titans? con Derrick Henry, podemos ver más hasta Jay Spears. El caso de los Jets, que le comenzaron a dar mucho más juego a Israel Abanicanda en la última parte del juego contra los Dolphins. Eh, ¿Qué va a pasar con los Colts? ¿Regresa Jonathan Taylor? No regresa, está lesionado Zach Moss. Trey Sermon es una opción. Clyde Edwards hiller todo indica que Pacheco va a regresar la próxima semana, pero son opciones más de especulación que algo que realmente nos pueda funcionar.
1: Sí, es tremendo. Dependiendo de la liga, ¿no? de alguna manera, es que es, es muy difícil. ¿eh? Es, sí. en, a estas alturas, eh, tener. Por ejemplo, yo, yo sé que yo tengo un par de ligas eh, que son así más, eh, más casuales, donde a lo mejor uh -huh. te puede, puede estar Tai Chandler disponible. ¿no? Yo creo que es una buena. Buena opción para, para ah, waivers, bueno. pero claro. no mucho más, ¿sabes? O sea, porque al final, por ejemplo, es difícil. Tres ¿Lo ¿te fías? No. Difícil. Por ejemplo, eh, no sabemos cómo va a estar Brian Robinson, si va a estar o no para volver esta semana, pero aún así es contra los Jets. Hablaste sí. de Gus Edwards, pero es contra San Francisco. Claro. Eh, ¿Qué más? complicado, eh, eh, difícil, ¿eh? difícil eh, apostar en alguien verdaderamente eh, que te pueda ayudar en esta, sí. en esta semana.
0: Para mí Fer, quitando el obvio que está y Chandler, si está disponible debe ser la prioridad número uno en cualquier posición y de hecho aplica el jugar a la Ah, Hay otra cosa,
1: perdona, perdona, perdona. Eh, Roshon Johnson, te acuerdas que hemos hablado que no sabíamos qué iba a pasar en
0: este backfield. Pero no, no,
1: Dios mío, Dios mío, me acordé de ti, me acordé de ti tanto, tío, que fue tu frase, tú dices, mira, o sea, fue, hoy fue uno, pero la semana siguiente fue otro, y yo digo, no me lo puedo creer, es así, sí, eh, es así, eh, fue una
0: utilización, vamos ya, a ver, o los, sea, es que
1: al final es eso, si Rochon está disponible también puede ser una buena opción,
0: sí, sí, a ver, como decía, Ty Chandler debe ser la prioridad número uno, si es que está disponible, ya sea porque lo necesitas o porque tu rival lo pudiera utilizar en tu contra. Punto. Así de sencillo. Porque creo que lo que hizo Ty Chandler es suficiente para poder ser considerado como el running back principal, aún regresando Alex Mattison. Pero fuera de esa opción obvia, Fer, hay un running back que me parece que de entre todas estas especulaciones, de darse la ausencia de su compañero sería quien tuviera más oportunidades, y ya lo vimos justamente la semana pasada, y es Samir White. El running back de los Raiders tuvo un juego decente, en un juego en el que los Raiders anotan 60 puntos frente a los Chargers, Samir White pudo ser productivo. ¿Fue caballo de batalla? Eh, por momentos. Terminó arriba del sesenta y tantos por ciento de los toques, y creo que eso es lo mismo que podemos esperar de él en caso de ausencia de josh jacobs los raiders me parece que no están pensando en que pueden colarse a playoffs ahí con un milagro aunque matemáticamente aún tienen posibilidades que eso abre la puerta a que digan ok josh jacobs no estás al 100% no vamos a utilizarte y vamos a seguir con samir white y meramente por volumen es el más que nos debería de entusiasmar de entreta Jace Spears, Israel abanicanda Trey Sermon, Clyde Edwards, incluso preferiría asegurando la titularidad de Samir White preferiría a él por sobre Gus Edwards, porque es muy probable que Gus Edwards vaya a estar enfrascado en un comité como siempre lo han utilizado los Ravens, y con los Raiders no pasó eso Samir White fue el claro número uno aunque por ahí hubo utilización de Amir Abdullah en cuanto a wide receivers y tight ends, ¿ves a un número uno claro qué opciones valen la pena? Ya sea para jugar a defensa o que nos pudieran servir a nosotros por ahí como flex, aunque sea con calzador. Porque tampoco es que haya muchas opciones a reclamar.
1: No, si no, Brown está disponible, yo creo que sí, ¿no? Porque al final, por, simplemente por falta de opción y volviendo a CJ Stroud, o sea, tengo un buen calendario... Yo creo que puede ser opción. Joshua Palmer, uh -huh. no sé, porque no sabemos. ¿sabes? Es que es, además, contra los Bills, es difícil, sí. difícil
0: hacer realmente una apuesta... Nah. A, 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 cualquier, a cualquier cosa que se vista de Charger en estos momentos. Esa es la realidad. Josh
1: Downs, o sea, ¿no? Con la, con, la eh, de, con la lesión de lesión De Michael Pittman. Eh, pero Josh Downs no estará disponible ya en ninguna sí. liga. Este es el no problema. No debería de... ¿no? A lo mejor Me lo con su bajón de Mario en Mario Douglas si fue, si fue dropeado en muchas ligas a, sí. a, le, han, le han dejado. Yo creo que Rommel Dobbs, ¿no? Sin Jaden Reid y sin, y sin eh, Christian Watson. Que el eh, Tucker Craft, el, el tight de los Packers sí. también, muy
0: importante. Don Tavion Wicks de los Packers puede ser también una opción. Sí, también. Sí, sí, sí. ¿Tyler Boyd no te intriga con la lesión de llamar Chase? ¿O seguimos dudando... Que Jake Browning pueda sostener la producción que ha tenido y darnos dos opciones relevantes en fantasy fútbol. ¿Perdona? Tyler Boyd. ¿Te intriga?
1: Nah, ¿Te emociona? No me intriga. No,
0: nada, ni siquiera con la lesión de Yamar Chase que puede establecerse como la segunda opción de Jake Browning. Ok. ¿Y Jameson Williams, Fer? En Detroit. Jameson Williams. La mayor utilización que tuvo en la temporada, en la semana 15 parece ser que va eh, eh, su utilización en ascenso. Yo no sé si sea suficiente para que pueda ser relevante, sinceramente, pero... Y, y, y tampoco hay que esperar... Que la ofensiva de los Lions tenga en Jared Goff un coreback que pueda conseguir cuatro o cinco pases de touchdowns cada semana en lo que resta de la temporada. Y ese es mi único temor con, con Jameson Williams, que puede ser demasiado volátil. Cuando sabemos que Jared Goff tiene a sus dos armas principales por aire. O tres armas principales por aire. Si queremos añadir a Jamie Gibbs, además de Amon Russell Brown y Sam Laporta. Así que obviamente Noah Brown sería la primera opción a reclamar. Pero esperemos que no estén necesitados de opciones. Como dice Fer, si estás instalado en las semifinales, muy probablemente tengas equipo suficiente para solventar cualquier baja. Y creo que más que voltear a waivers, hay que voltear a tu banca para encontrar posibles sustitutos de titulares. Así de sencillo.
1: Ay, Fer, es difícil, Mau, porque sí. eh, llegando a esta altura llegando a esta altura, eh, por eso yo vuelvo a decir, al final puede que haya gente que en la desesperación por tener que sustituir a jugadores lesionados las últimas semanas, soltó a Demario Douglas, soltó sí. a Joshua Dobbs, soltó a Josh Downs, eh, Noah Brown, ¿no? yo creo que estos, ahí estamos buscando, y yo, y yo insisto, muchas de, de las ligas, ¿Sabes? O sea, aceptan eh, tight en el flex. Y yo creo que Tucker Craft ahora mismo es muy buena opción. Darren Waller. Darren Waller. Mm. Darren Waller volvió esta semana. La gente parece que no, no se dio cuenta que Darren Waller volvió. Y, y, <risa> y Darren Waller volvió. Y, y, Un y poco es, limitado, repito, pero volvió. Es uno de los mejores sí. tight de la liga. Eh, nos olvidamos que los Giants están jugando todavía. Pero bueno, en fin. Eh, es eso. Es una cosa... Eh, que hay que ser un poco creativa en esos momentos y a, y a veces, sí. sabes, a, a veces las opciones son un poco obvias, ¿no? Y, y, y también mirar mucho los, los enfrentamientos, no, no claro. vale de nada, por ejemplo... Fichar a un jugador que tenga un enfrentamiento chungo, por ejemplo, alguien de los uh -huh. Commanders, ¿no? que va a jugar contra los Jets, ¿sabes? O sea, eh, eh, los Ravens, ah, voy con Gus Edwards o con Justice Hughes. Vale, pero juega contra San Francisco, ¿no?
0: <risas> Ahí tem cargo. Entonces, te
1: sí. sí, es complicado, no no, no, sí. no, es, no es sencillo, ¿sabes? Los, los Raiders, vale, pero los Chiefs, la defensa de los Chiefs es complicada de jugar contra, ellas, contra ellos, o sea, es que es, es eh, eh, complicada la, la situación no es sencilla no es sencilla sí. no es sencilla
0: así es y los okay. Texans
1: hablamos de los Texans contra mm. los Browns ¿sabes? también es complicado, complicado el enfrentamiento uh -huh. sí. sí pero sí, bueno sí.
0: Los Fantásticos. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga más raros y extraños están en Historias de NFL para Decir Wow. Miguel Ángeles es y Luis Obregón te esperamos todos los miércoles. Busca Historias de NFL para Decir Wow en tu plataforma de podcast favorita. Los Fantásticos Justo para esas complicaciones, hemos puesto la siguiente sección. Para hablar de jugadores en quienes confiamos, jugadores en los que quizá no podemos confiar del todo y tienen cierto riesgo, pero que hay que utilizarlos, y otros que nos preocupan, esos que están congelados, así como Fer Calas, que está congelado en estos momentos, con su gorro y su sabrita. No, Fer, me refiero a congelado de frío de verdad. Ah, congelado de frío, pensé que estaba bloqueado. No, no Fer. Bueno, vámonos al termómetro Fantasy. los fantásticos pero, vamos a ir posición por posición con tres categorías. Hirviendo, que son jugadores en los que tenemos confianza ciega. Los que están helados, que son opciones con muchísimo riesgo esta semana. Y las opciones que están tibios, que son los que podemos considerar como streamers. En la posición de coreback, yo tengo como jugadores hirviendo... A pesar de lo que vimos de ellos la semana pasada, yo sigo confiando absolutamente en estas dos opciones y son Dak Prescott y Justin Fields. Creo que lo que vimos de ambos puede ser una excepción. Obviamente quizá de estos dos el que más preocupe sea Justin Fields, pero el enfrentamiento es mucho más favorable frente a los Cardinals. Y Dak Prescott enfrenta a los Dolphins. ¿Confiarías en los dos ciegamente?
1: Ciegamente, bueno, pero este Cardinals y Bears tienen buena pinta, ¿no? Pero cuando estos sí. partidos parecen que tienen buena pinta, bueno, <risa> o sea, ¿qué cuando... te voy a decir? O sea, mira sí. lo que pasó con Falcons y Panthers la semana pasada, ¿no?
0: No, no, Entonces, no, Fer, no, <risa> eh, tenías pero, que ir ahí.
1: Pero es verdad, o sea, es verdad, es, es una cosa que, sí, bueno, es o sea, pasa, es que... La teoría a veces es muy fácil, ¿no? Entonces. Claro. Eh, sí, es un, es, es, es un partido donde los enfrentamientos tienen muy buena pinta, ¿no? Es eh, como Falcons y Colts, por ejemplo. Yo creo que los Falcons, después de, después de lo que pasó la semana pasada, este partido puede que haya ahí como una cosa. Uh -huh. Entonces, yo que voy a. O sea, no sé, o sea, por, por a, apostar, por apostar. Yo voy a apostar ahí en Bijan en, en, en Robinson. Yo creo que Bijan Robinson contra los Colts tendrá una gran semana, ¿sabes? Porque yo creo que después de lo que pasó la semana pasada, Arthur Smith, si, si vuelve a pasar algo así, le echan antes de acabar la temporada. ¿El, el, no, 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 el... debían
0: de haber echado desde... De, de...
1: Es que menos ah. uno eh, es, es tremendo. Puntos fantasy marco Villanueva. Pero, no, son, no es la producción los, fantasy, los... es la
0: utilización, Fer. Hemos...
1: Sí, entonces al final es eso. Eh, yo no sé, ¿sabes? O sea, yo, por, yo creo que, por ejemplo, eh, James Cook contra los Chargers. Yo creo que James Cook te da... Porque los Chargers, además, es un, es un equipo que defiende muy bien contra el pase. Entonces los Bills yo creo que van a intentar mantener la misma fórmula que, 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 que hicieron claro. esta última semana y yo creo que James Cook esta semana también es uno que Joe sabes confiaría ¿sabes? muchísimo ah, eh, y en Tyrians yo creo que Sam Laporta, Porta que, que, que os voy a contar sí. Sam Porta ah, bueno. es un fenómeno es temporada y histórica y, sí sí sí
0: a mí también de, de running back que estén hirviendo, me gusta James Cook justamente, además enfrentando a los Chargers, que ya vimos cómo fueron pasados por encima por unos Raiders con Aiden O'Connell. Y hay otro que me gusta mucho en ese rango y quizá no se le ve como tal Fer, pero en las últimas tres semanas, tres, cuatro semanas este running back, que está ligado además a una ofensiva raquítica, es running back top 10 en puntos fantasy totales. A punta de volumen. Y es Choba Howard. Enfrenta a los Packers, un equipo al que se le puede correr a pesar de que tiene una buena defensa. La verdad es que han sido muy vulnerables al juego terrestre. Y Choba Howard, no lo quiero etiquetar de un league winner. Pero si alguien lo tiene, es muy difícil, ante la situación general de running backs, dejarlo en la banca.
1: ¿Sabes quién es un league winner? ¿Quién? Ezequiel Elliott. Ezekiel Elliott es un league winner. Ezekiel Elliott va, va a ganar muchas ligas a mucha gente sí. este año. Muchas
0: por, por ligas mera, a mucha por, gente. Por volumen. Sí, 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 totalmente. Exactamente. Y la verdad es que menospreciamos un poco a Ezekiel Elliott cuando debimos de haber confiado en el volumen, porque cuando lo recomendamos como una de las mejores opciones en waivers en su momento tras la lesión de Ramón de Stevenson, decíamos, claro, Ezekiel Elliott tendrá el volumen, pero está ligado a la ofensiva de los Patriots, que no da una. ¿No? Y, y nos generaba cierta desconfianza, decíamos, puede ser un running back 3 alto, un running back 2 bajo, pero la realidad es que es más bien un running back 2 medio, tirándole alto ahí en la frontera para hacer top 12. Sin duda. Y bueno Fer, también, entre otras opciones que podemos utilizar con confianza ciega, ya decías tú eh, Sam Laporta, de Tight me gustaría también mencionar a Trey McBride, que enfrenta a los Bears. La realidad es que, ¿qué importa a quién enfrente a Trey McBride? Enfrentó a los 49ers la semana pasada y volvió a producir como era de esperarse. Trey McBride es el mejor tight end. No quiero decir en la NFL, pero sí en fantasy fútbol y en utilización, en targets, en rutas recorridas, en recepciones, desde que está ligado a Kyler Murray. No hay manera de sentar a Trey McBride. Y el otro es Jake Ferguson. Que esto va ligado a mi confianza de Dak Prescott y la ofensiva de los Cowboys. Creo que será muy difícil que veamos otra vez una ofensiva tan pobre de los Cowboys y mucho menos enfrentando a los Dolphins. Creo que este juego es importante para ambos. Deben salir chispas, juegos pirotécnicos si quieren, Creo que va a ser un muy buen juego para ambos. Me gusta Jake. Sí, pero,
1: sí pero yo creo que lo de Matt Bride y, y Laporta es, es otra liga. O sea, están ahí en, un, en, un, en una cosa de... Y ahí sí. yo creo que también Tucker Craft. O sea, yo, yo creo que Tucker Craft será, mm. es que es, está, tenido, está teniendo un volumen también increíble en este,
0: en este ataque por la falta de opción, básicamente. Fer, sé que es muy difícil y siempre decimos Alinea a tus mejores opciones, pero hay mucha gente en la posición de Tyden que todavía sigue cargando porque no pudo hacer un trade a Travis Kelsey y a Trent McBride, a Travis Kelsey y a Sam Laporta. Si tuvieras a los tres, ¿quién sería tu primera y tu segunda opción a alinear esta semana?
1: Kelsey, Laporta y McBride. Y
0: McBride. Uf. Es la pregunta más difícil probablemente en la posición de Tyden esta semana.
1: ¿Y solo, y solo tengo
0: que alinear uno? Uno, Fer. No, si alineamos Dios dos, se, se vuelve un poquito más fácil. Es que es muy difícil sentar a Travis Kelsey, pero la, la realidad es que Travis Kelsey ha tenido un bajón. Si, tuve, en... si fuera solo uno. Uh -huh.
1: Yo creo, yo te digo una cosa. Yo iría con el volumen. ¿Laporta o no, McBride? McBride. Wow. Sí. McBride tuvo 11 targets esta semana. Sí, sí, sí. sí, sí. 11 con, targets.
0: Con, con Kyler Murray es el tight end uno en targets en toda la NFL. Es que y de hecho en target share, Fer, en target sí. share, tomando en cuenta todas las opciones aéreas, es decir, running backs, wide receivers y tight ends, desde que está ligado a Kyler Murray, es top 10 en porcentaje de targets dentro de su equipo. Está en el rango de Devante Adams, Cooper Cup, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el volumen que está teniendo Tremac Bride, que es realmente increíble.
1: Y otra cosa, Pero, no es una casualidad. O sea, hablamos de Tremac Bride no, en nuestro programa de tiempos de esta temporada. El año pasado lo hemos hablado de él. Es que él tiene unas métricas que son muy similares a la de George Kittle. Él es un, un tailandés sí. atléticamente muy comparable a... A George Kiro. Uh -huh. El problema es que el año pasado, cuando esperábamos ver algo de él y al principio de esta temporada lo mismo, ¿sabes? O sea, ficaron insistiendo los Cardinals y Zach Ertz en el viejo que, ¿sabes? O sea, es que no. Y entonces, a partir del momento que seleccionó Zach Ertz y le dieron de verdad, tuvieron obligados casi a darle oportunidad, explotó. Entonces, eh, McBride es un talento extraordinario, sí. extraordinario uh -huh. y no es una casualidad.
0: Yo también estoy top, completamente de acuerdo contigo, Fer. ¿Crees que lo veamos en el top 5 de rankings para la próxima temporada?
1: en la posición Sin de duda, sin duda. Yo, yo creo que le vamos a estar en ligas, yo creo que le vamos a estar viendo, yo, yo creo que en ligas de, de Tyrant Premium, como las que juego yo, ¿Mm? será una elección de cuarta, tercera sí. y cuarta ronda.
0: De acuerdo. Bueno. Ahí están las opciones, entonces, en las que tenemos. ¿Quién un poco se, perdona, más de confianza. perdona, ¿quién
1: serían ahora mismo tus eh, top 5 Tyrionos para el año que viene?
0: Mm. Sam Laporta 1. Por eh, encima de,
1: de Mark Andrews.
0: Sí. Sí, a mí, Sam Laporta creo que está número uno, tanto en Redraft como en Dynasty, ya, ¿eh?
1: Sin, no, sin, en Dynasty, sin, sin, duda. sin duda. Sí, sí, pero sí. en Redraft yo tendría a Andrews, eh, Andrews? Por, por delante. Uh
0: -huh. No, yo sí pondría a Laporta después a Andrews. Pondría quizá Troy McBride en el 3, George Killen en el 4 y Travis Kelsey en el 15. Perdón, sí. perdón Travis Kelsey, pero... Bueno, redraft, ¿no? Redraft. Yo sí, pondría redraft, Andrews
1: pero... primero, yo pondría Laporta segundo, yo pondría a TJ Hawkinson tercero, yo pondría a Travis Kelsey cuarto y yo pondría a McBride quinto. Para redraft, ¿no? ¿eh? Redraft claro. el año que viene.
0: Sí, sí, sí. sí. De acuerdo. Bueno, pues ahí están las opciones que van a estar hirviendo en todas las posiciones y hay que confiar ciegamente en ellos. Vámonos al otro lado del termómetro, Fer, con los que están helados. Las opciones con riesgo. Y ahí, en la posición de coreback, quiero hablar de Tua Tonga Bailoa, Fer. Se nos cayó feo esta ofensiva y a pesar de que Jalen Waddle pudo producir sin Tyrek Hill, la realidad es que Tua quedó corto. Y no es la primera vez que sucede. ¿Deberá preocuparnos tanto Tua como para considerar dejarlo en la banca enfrentando ahora a los Cowboys? ¿O es una opción a utilizar sí o sí? Porque puede haber opciones como Jared Goff, como Matthew Stafford, ¿no? Como Kyler Murray, que pudieran ser utilizados por sobre Tua.
1: Mira, es difícil... Porque por el número de lesiones que hemos tenido en la posición de quarterback, eh, si tienes dos opciones eh, utilizables ¿no? eh, ahora de cara a los playoffs, es uh -huh. principalmente en ligas casuales, ¿no? donde sabes, el banquillo es muy corto y no te da para mantener dos, dos quarterbacks. ¿no? O sea, yo, sí, por ejemplo, acuerdo. en una... En, en, una, en dos, la verdad estaba sufriendo mucho porque yo tenía Sam Howell y no podía poner a nadie más, y lo mismo con CJ Stroud, no ahora si no vuelve esa semana, incluso yo no sé qué voy a hacer si voy a jugar o no a CJ Stroud pero dentro de lo que es la situación actual, yo creo que no, no puedes sentarle, hay que jugarle si tienes a Hurts si tienes a Tua, y si tienes ¿Sí? a Mahomes
0: uh -huh. ¿qué vas a hacer? Sí, me queda claro eh, eh, sí. El problema con Tua es que yo sí me atrevería, por ejemplo, a utilizar quizá a opciones como Matthew Stafford. No sé si a Jordan Love enfrentando a los Panthers también pudiera ser una mejor opción o por lo menos con un piso más estable que Tua. Pero sí, es una opción difícil. O sea, Tua lo vamos a ver en rankings y, y va a ser un coreback top 12. De eso no, no, hay, no hay absolutamente ninguna duda pero a mí me genera dudas. Al final de cuentas, sigue teniendo riesgo. Y el otro coreback fair que tengo es Lamar Jackson. Enfrentando a los 49ers, este es casi un Super Bowl adelantado. Este de Ravens 49ers, mucha gente quiere ver a estos dos equipos enfrentándose en el Super Bowl. Los vamos a tener en la semana 16 frente uno al otro. Brock Purdy contra Lamar Jackson, un Lamar Jackson que está jugando increíblemente bien, que es el Lamar Jackson que queríamos ver desde hace muchos años, pero que quizá en fantasy no ha sido tan productivo como en otras ocasiones. La semana pasada, 97 yardas terrestres, lo cual hizo que salvara a su semana porque solo un touchdown eh, aéreo, una intercepción. En dos de las últimas tres semanas no ha logrado superar la marca de los 19 puntos fantasy. Tampoco se ha salvado de los altibajos. ¿Crees que la Mark Jackson? Obviamente, a ver, no estoy diciendo que vamos a sentar a la Mark Jackson porque es imposible sentarlo, Pero sí limitar expectativas. Y cuando hablo de limitar expectativas, ver, yo no sé si tú lo hagas en tus enfrentamientos, pero yo a veces cuando tengo una opción como la Mark Jackson en este caso, suelo preferir opciones en otras posiciones que me pueden dar upside para compensar cierta limitante de potencial que pudiera tener mi quarterback enfrentando a una defensa difícil.
1: Sí, yo creo que Hurts y Jackson son dos quarterbacks que quien los ha tenido durante toda la temporada. Yo creo que ya llegó un punto en esta, a esta altura uh -huh. donde aceptas lo que son. sabes, Te pueden dar algún partido de, de 30 puntos. Te pueden. Sí. Te pueden dar algún partido de 30 puntos pero sabes que lo normal es que tenden alrededor de 20, muchas veces te va a dar 18, es así, y no los puedes sentar. Y yo creo que, sabes, ese es un partido increíble, es, sí. incluso si miras en The VOA, que, es, que es una de, 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 mis, de mis métricas favoritas, ¿no? uh -huh. para medir mías y de toda la NFL, ¿no? un poco la referencia para medir cuán bueno es un equipo u otro. San Francisco es uno de los mejores equipos de la historia en DVOA. Incluso después de esta semana, yo creo que incluso tiene el mejor DVOA de la historia. Nunca, nadie había llegado a la después de la semana 15 con más de 50% en DVOA en la historia de la sí. NFL. Estamos hablando que, ¿sabes? O sea, que hasta, la, a, a, hasta la semana pasada era el cuarto. No, Solo, o sea, El único equipo que, que estaba ahí arriba, que no había ganado la Super Bowl, es aquel Patriots ¿no? invicto que perdió la Super Bowl. Entonces, eh, pero por otro lado, los Ravens, que es un equipo que todas las veces que le he visto y que le veo, parece que nunca les hace falta pasar la tercera marcha. Siempre van de primera, sí, lo, segunda lo que y ganan sin hacer mucho esfuerzo, pero ganan siempre con el mismo sistema, con la misma eficacia, sabiendo a lo que juegan. Eh, es un poco eso. Pero yo creo que el partido este lunes es exactamente un partido donde los Reyes van a tener sí. que enseñar sus armas. Y, que para que lo, y para que los Raiders enseñen sus armas y ganen este partido, Lamar tiene que estar a su mejor versión. Por eso yo creo que este es un partido donde yo espero todo de Lamar. Mm, ¿sabes? Bien, me, y me gusta entonces... esa narrativa. Sí. sí, es que es por eso, o sea, es que hay que apostar en la mar en este partido, claro. hay que apostar en Tua en este partido, de la misma forma que hay que apostar eh, en Dak, ¿no? este, Cowboys-Dolphins. Hay muchos, o sea, la gente en casa que no, no suscribe todavía al, al Game Pass, todavía queda tiempo porque, ¿sabes? Hay, hay una, una, una serie de enfrentamientos
0: sí, increíble.
1: transcendentales en las próximas tres semanas que, que va a ser increíble esta semana. Sí. Sabes, Ravens 49ers, Cowboys y Dolphins. La semana que viene hay un Cowboys Lions. Eh, hay, 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 hay Bills Dolphins. Hay Dolphins Ravens. Es que es, hay, un, hay, sí. hay unos partidos juega, increíbles las próximas juega
0: semanas. Juegazos, y además los campeonatos de fantasy fútbol disputándose. Exactamente. Los, sí. las, Entonces los, yo los digo, o sea
1: yo, o sea, yo creo que hay que ir con ellos. Hay que ir con ellos. Sí. O sea, hay que ir. Y yo, esta es la semana donde, si has drafteado a Lamar, has drafteado para jugar esta semana. Claro. A ver qué tal. Porque San Francisco, sí. Sí, sí, aunque el problema es que es, si es un partido difícil, reñido, con pocos puntos, pero yo no creo que va a pasar eso. Yo sí. no creo. y yo Pero creo. yo creo que sí, haber perdido aquí Tom Mitchell sí, eh, les va a y Mark Andrews. Sí. Le quita mucha, pero mucha de la explosión que, que este ataque de los Ravens podría tener de cara a los playoffs. Sí, Así que, yo ojo, creo que aquí ¿eh? vamos, a ver.
0: vamos a ver. Vamos a ver un poco más de, de acarreos por parte de Lamar Jackson en el rango en los que lo estábamos viendo cuando no estaba Keaton Mitchell. Pero bueno, ahí están opciones que tienen riesgo, pero que sin duda hay que utilizar. En la posición de running backs, fair yo tengo en la categoría de helados, a Javonte Williams enfrentando a los Patriots en un enfrentamiento complicado y un Javonte Williams que por más que nosotros queramos no le dan las llaves del ataque terrestre en los Broncos y la verdad es que pues no ha estado eh, al rango de las expectativas que esperábamos es utilizable pero hay que limitar expectativas y el otro que a mí me genera muchas dudas, Fer, perdón y ha sido muy productivo cuando ha sido utilizado pero es Saquon Barkley. Los Giants dejaron de utilizar a Saquon Barkley la semana pasada, comenzaron a utilizar a Matt Brida en algo que no habíamos visto que sucediera en toda la temporada y además enfrentan a los Eagles en un juego en el que los Giants probablemente se vayan a tener que olvidar del juego terrestre de manera muy temprana en el juego. Así que me genera dudas. Yo no estoy seguro si incluso colocar a Saquon Barkley en mi top 12 de rankings, probablemente lo, lo vea más como un running back 2 bajo. Es... Pero. <risa> ¿Sí? Es, es difícil, ¿eh? es difícil. Sí, yeah. muy difícil. Fer, de wide receivers, uh -huh. ¿tú tienes algún otro running back que, que te genere conflicto esta semana? Yo
1: he hablado de él ya la semana pasada, okay. eh, de Andrew Swift, yo creo que Swift uh -huh. se sí. ha, ha venido a menos cada vez a cada semana eh, yo insisto, yo creo que el, el running back titular de, los, de la semana uno de los siglos del año que viene, todavía no está en los siglos. yo creo uh -huh. que no va a ser ninguno de los jugadores que, que han fichado este año y yo creo que de Andrew Swift no tiene ya la, la chispa que pensábamos que iba a tener aunque sí. jueguen contra los Giants, aunque sean los Giants, estos partidos de división son siempre complicados, eh, principalmente cuando juegas con un equipo que no tiene básicamente nada que perder. Uh -huh. eh, no sé, de Andrew Swift, a mí me da mucho, mucho miedo de Andrew Swift eh, para el resto
0: de, de para estos, estas últimas dos semanas ¿no? de fantasy. Sí, yo sobre DeAndre Swift pudiera mencionar a quienes tenemos como tibios en la posición de running backs, Ty Chandler y Kenneth Walker, me parecen dos mejores opciones que el propio DeAndre Swift para esta semana. En cuanto a opciones de riesgo de wide receivers, Fer, Deontay Johnson, creo que los touchdowns han maquillado su producción, obviamente qué bueno que tenga touchdowns Dionte Johnson, pero ¿estamos seguros que eso va a seguir sucediendo ahora con Mason Rudolph de coreback? Probablemente no. Así que yo trataría de evitarlo en la medida de lo posible y tampoco estoy seguro si el volumen que ha tenido Chris Godwin en las últimas dos semanas sea replicable una tercera. Promedia 11.5 targets en, las últimas, en los últimos dos juegos. Yo no estoy tan seguro que eso pueda, eh, eh, insisto, replicarse frente a los Jaguars. Ten, tengo mis dudas con Chris Godwin. Y de tight ends, mencionar a Dalton Kincaid con opción de riesgo. Sí nos encanta Kincaid y ha tenido gran temporada de novato. Y a pesar de que enfrenta a los Chargers, vimos como la semana pasada, en una semana de explosión ofensiva de los Bills, quedó a deber Dalton Kincaid.
1: Hay sí, que pero ahí hay trampa, porque al final sí, me queda es que claro. los Sigos solo tuvieron que correr. <risa> Entonces solo tuvieron que correr, solo te, los pero perdón, los, sí, views solo los Bills solo tuvieron que correr. Uh -huh. Es que al final correr, correr, correr un poco más, después correr un poco más, y ahí ya no, no tuvieron ni que pasar el balón, ¿no? Yo creo que Kincaid, yo sí que, que creo que, que seguirá siendo productivo, ¿no? Por, básicamente por falta de, de opciones no, que tiene los Bills en este
0: juego Aéreo. Sí, totalmente. Fer, eh, ya hablamos de entonces de las opciones con riesgo en todas las posiciones. Vámonos rápido a mencionar opciones de streamer. Aquellos que pueden ser tibios y que pueden terminar hirviendo la semana o congelados. De coreback, Gino Smith o Drew Locke. Quien sea que vaya a ser el coreback titular de los Seahawks, me parece que hay que considerarlo como una opción a utilizar frente a los Titans, después de lo que vimos que le permitieron a Case Keenum. Lo que vimos de los Titans fue una vergüenza. Así de sencillo. Y el otro, Garner Minshew, frente a los Falcons. No sé qué tanto le va a perjudicar una posible ausencia de Michael Pittman. Ojalá Michael Pittman pueda jugar, pero aún así creo que Garner Minshew... ¿Tiene lo necesario para poder ser streameable esta semana con Josh Downs, con Alec Pierce, posiblemente Jonathan Taylor de regreso? Habrá que monitorear todo eso en los calls, pero me, me gusta la opción. ¿Tú tienes algún otro streamer en la posición de quarterback? Sí, Minchu puede ser, pero la defensa de los Falcons
1: eh, es complicada, no es, no es sencilla. Yo, tú ya has hablado un poco no de, de, de Matthew Stafford yo creo que puede sí. ser una opción eh, Regulina esta semana uh -huh. ¿no? Eh, no sé a ver quién puede ser Sam Howell contra los Jets no,
0: no. algo Ay. tiene
1: que hacer es complicado
0: mira yo voy a dar yo voy a dar un,
1: un yo voy a dar una opción a la gente Uh -huh. que, que yo creo que, sabes, o sea, que dentro de lo que, que lo que es, si estás necesitando un, un, un quarterback, Aiden O'Connell contra los Chiefs, y, mm. ¿sabes? los Ravens, contra, los Raiders contra los Chiefs, Aiden O'Connell. A ver, eso, y vamos, eh, y ya está, ¿sabes? Porque al final, eh, ¿qué, ¿qué te voy a decir? <risa> un poco... <risa> Sí, o entonces Jake Browning, para mí son los dos sí. mejores para mí streameables esta semana.
0: De acuerdo, coincido contigo, también agregar ahí a Baker Mayfield. En la posición de running back ya hablábamos de Ty Chandler, no hemos hablado de él desde el inicio del, del programa. Kenneth Walker quizá no entre en este rango de streamers, pero hay que considerarlo como un running back dos bajo. De wide receivers, también ya Fer trajo sobre la mesa a Josh Downs, que puede ser una gran opción en una posible ausencia de Michael Pittman, y yo quiero mencionar a Jackson Smith Jigba, Fer, está siendo relevante ya en, en, en esta ofensiva de los Seahawks, es el Jackson Smith Jigba que esperábamos desde a, hace tiempo, y por fin los, los Seahawks están eh, utilizándolo en, en esa medida, y me parece que contra los Titans cualquiera pudiera explotar. De los Te
1: veo muy ¿Perdón? muy amargado, ¿eh? Te veo ahí fair. la bien aficionada fair. y saliendo fair. con mucho es que amargor.
0: Fair. Fair. Te plantas frente a los Houston Texans vestido de los Oilers y, y, y pasa lo que contra Case Keenum, por favor.
1: Tienes la misma pasión que tengo yo cuando alguien dice que Brock Purdy no es elite. <risa> Bueno, son dos cosas que ahora me dejan muy, que, que me dejan así como tú estás. Que dicen eh, eh, que Brock Purdy no es élite y que Brock Purdy es, que, es un producto del sistema.
0: A ver, <risa> yo no tengo problema con decir que Brock Purdy es élite, es en eso estoy de acuerdo. Que es producto del sistema, se beneficia del sistema, claro, como cualquier coreback en ese sistema, es obvio, ¿no? ¿Brock Purdy es muy bueno? Sí. Mi único tema es, y, y, y quiero, quiero platicarlo. Lo que dijo Cam Newton, que creo que se sacó de contexto, que dijo que Bur era un game manager. Y la gente quiso, bueno, sacrificar a Cam Newton por haber dicho eso. Que es una pero tontería. Luego, no, pero es que luego contextualizó, Fer. Dijo, a ver, un game manager no es lo que quizá la gente cree que estoy diciendo. O sea, no es un, no es un coreback que solo... Pasa cuando necesita, que solo hace los pases necesarios, que no hace jugadas grandes. Dijo: un game manager sabe cuándo hacer la jugada que se necesita hacer. Es decir, es un tema de inteligencia, no de cómo abordas el juego. Pero bueno, en no, fin.
1: Lo siento que Newton ahí metió la pata, porque cuando uno dice game manager. Está, está hablando un... un es, ¿Es una expresión despectiva? Es, lo no. Sí, Da igual lo que, sí, 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 no, okay. igual lo que ver, diga y lo se... tente a explicar. Y además, no tiene, no tiene ni idea, con todo respeto, a, a que Milton no tiene ni idea de lo que está hablando. Porque Brock Purdy <risa> es todo menos un game, un, un game manager. Brock Purdy <risa> tiene un problema ahora mismo, <risa> por ejemplo. O sea, por Brock Purdy... No hace checkdowns, él siempre va al pase sí. eh, profundo antes que el checkdown. Uh -huh. es, es, es que es, es así: Brock Purdy tiene la mejor, el mejor índice de, de pases completados de más de 20 yardas de la NFL. Y es un, Es que es, es, es. O sea, yo te, te garantizo, mal. Te garantizo que Ken Newton no vio un partido de San Francisco este año. La te garantizo, y yo te digo una cosa, nosotros, o sea, yo no, no es porque yo soy periodista y no hay, o sea, yo creo que eh, a veces les damos demasiada, eh, de, le damos demasiado oídos a ex eh, jugadores por ser ex jugadores, ¿no? Que... Eh, y, y, por, y muchas veces, o sea, es que... No, o sea, yo lo siento. No te
0: enojes, Fernando. te va a hacer daño yo lo para, la, para Yo la lo siento porque,
1: porque yo prefiero, por ejemplo, escuchar a Greg Ocel mm
0: -hmm.
1: Que Greg Ocel sí, yo sé que Greg Ocel ve todos los snaps de todos los quarterbacks de todos los partidos de la liga. Y Greg Ocel lleva desde el final de la temporada pasada explicando técnicamente todo lo que... Kyle Shanahan le gustaba en Brock Purdy. Sí, todo. Y todo. Y yo te invito, yo invito a la gente que busque los vídeos y los audios de Breck de noviembre del año pasado y que compare con lo que está haciendo hoy Brock Purdy. Sí, sí, sí. Y, y es básicamente eso. Por eso yo entiendo que Newton, excelente quarterback en su momento, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero yo te garantizo que Cam Newton no ha visto un partido de San Francisco para llamar a Brock Purdy. Eh, porque ahora mismo, dentro de la NFL, hay pocos, pi, pocos quarterbacks más pistoleros que Brock Purdy. Y los números están ahí. para Ese sí, es el es. problema. Es solo ni ver los partidos. Mira las estadísticas. Mira las estadísticas. Y las estadísticas Pero, dicen todo lo contrario.
0: ¡Ja, <risa> Pero es muy y sencillo. Dijo, y yo bueno,
1: te digo, ya. nosotros aquí, Mau, los fantásticos, tenemos una cosa que eh, nos orgullamos mucho, de que nuestro público es un público muy, no es un público casual.
0: No, para nada. Sí, no.
1: Y tenemos mucho orgullo de eso, Mau. Hablamos de sí, eso de cuando hablamos en persona, o sea, en privado. Sí, nuestra comunidad sabe público... mucho de NFL eso, O sea, no, nosotros no podemos estar aquí hablando de cosas sencillas porque nuestro público es gente que le gusta la NFL, que sigue la NFL y que sabe eh, eh, o sea, un poco diferenciar eh, las falacias, ¿no? Y entonces, sí. o sea, hay gente como Dana Roski que estudia muy bien, ¿sabes? O sea, la posición, ¿no? Eh, yo qué sé, Phil, eh, Bill Sims, hay gente que le gusta, que no le gusta, pero bueno, es... es eh, hay muchos exjugadores, Kurt Warner es un, es un gran. Eh, uh -huh. Lo era, por ejemplo, John Lynch en su momento. Hay, hay, hay gente muy buena, hay muchos exjugadores muy buenos y que son muy estudiosos del juego. ¿no? Sí. Pero yo creo que no puedes llegar en la semana 16 hablando de un quarterback que tiene los números y el juego que tiene. Eh, ¿Sabes? O sea, que Brock A Bernie, mí me cae bien Cam Newton. Pero bueno. Que en un, en un equipo donde. Ay, que, donde han jugado eh, Steve Young, eh, Joe Montana, incluso eh, Jeff García, porque mucha gente uh -huh. se olvida que Jeff Garcia fue un gran quarterback. ¿no? Era un es que Brock Purdy está a 400 yardas de romper el récord histórico de yardas eh, de San Francisco. Y sí, eso... Un game sí, está está no jugando va. muy, muy
0: bien. Eh, eso no hay duda. Está jugando muy, muy bien Brock Purdy. Una vez dicho esto, Siéntenlo en sus enfrentamientos de fantasy fútbol, si lo tienen contra mí, claramente. <risa> Fer, bueno, eh, vamos a cerrar la sección ya de eh, termómetro. Quiero hablar rápidamente de una opción que me encanta y es Rashi Rice. Rápidamente, Rashi Rice es el wide receiver número uno que siempre habíamos estado buscando en los Chiefs. Creo que podemos considerarlo un wide receiver 2 alto. Quizá esté a nada de poder dar ese paso de considerarlo como un wide receiver top 12. La utilización va en aumento, la producción va en aumento, ha sido constante. Es la opción número uno de Pat Mahomes. Lo buscamos durante dos años y volteamos a ver a Sky Moore, y volteamos a ver a MBS, y volteamos a ver a Cadarius Tony. La respuesta a este año siempre fue Rashi Rice y menos mal que los Chiefs se dieron cuenta a tiempo. Es una gran opción fantasy y me atrevo a decir que probablemente un league winner y con esto Fer vamos a terminar esta sección, pero vamos a compartir los resultados de la encuesta, Fer. El 85% de quienes nos están viendo en estos momentos avanzaron en playoffs en su liga de fantasy fútbol. Muchísimas felicidades a ese 15% que no logró avanzar ni hablar. A seguir peleando por eh, el, pues ahí los, los premios de consolación o lo que sea. Muchas gracias por acompañarnos durante toda esta temporada. Y Fer, rápidamente vámonos a fuera de la galaxia fantasy. Fuera de la Galaxia Fantasy. La semana pasada eh, quise ser un poco condescendiente. Me salió el espíritu navideño. Y ahora en Fuera de la Galaxia Fantasy quiero que por favor digamos un regalo que queremos darle de Navidad a los Atlanta Falcons. Quiero que menciones quién sería el coach ideal para este equipo cuando por fin corran a Arthur Smith, y eso debe pasar más temprano que tarde. Arthur Smith no tiene nada que hacer como coach de la NFL. Y sí, voy a parecer Grinch, pero también Santo Claus, porque le vamos a dar un buen regalo a los, a los Falcons. ¿A quién te gustaría ver de coach en este equipo que tiene a Drake London, Kyle Pitts, Villan Robinson, que a lo mejor le hace falta un coreback, que ya no saben si Taylor Heineke o Desmond Rieder. Pero al final de cuentas, la cabeza es el head coach. ¿Quién debe ser el próximo head coach de los Falcons?
1: Ben Johnson.
0: ¿Te gusta el Ben Johnson? Coordinador
1: ofensivo, coordinador ofensivo de los Lions. Yo creo que la revolución que ha hecho en los Lions, yo sí. creo que él tiene el perfil que está funcionando en la NFL en los últimos años. Eh, coordinadores ofensivos creativos, jóvenes, con una mente... Eh, ...bastante abierta... Uh -huh. eh, ...buen rollo... ...yo voy con... ...con Ben Johnson.
0: Me, me gusta Ben Johnson, ¿eh? Es una opción que quizás no había considerado... ...pero hace todo el sentido del mundo... ...creo que si alguien necesita... ...o sea, si los Falcons necesitan una mente ofensiva... ...creo que eso es, eso es un hecho... ...yo estaba pensando en Eric Bienemy, ...pero no sé si su momento ya pasó, Fer... ...y como coordinador ofensivo ahora en Washington... Ha quedado a deber como esa opción revolucionaria. No lo sé, pregunto, digo, ha hecho maravillas con Sam Howell, a pesar de tener sus altibajos, pero puede ser un buen fit para, para los Falcons.
1: Sí, no, y mira lo que pasó con los Chiefs después que ellos salieron, ¿no? Es que al final <risa> yo creo que. cierto. No, no podemos olvidar. No, yo creo que es, no es, un, fa es un factor que, que, no, que tenemos que tener en, cu en cuenta no se sí. fue bien mí, mira lo que pasó con la, con el ataque de los Chiefs y mira Cierto. lo bien que están jugando los o sea, somehow y, y el ataque de los de, uh -huh. de los Commanders no yo creo que es muy buena opción también eh, sí. yo creo que tiene que estar ahí en esta lista de, de, de los tres de tres favoritos no
0: sí totalmente bueno Fer pues con esto vamos a cerrar eh, en nuestro episodio penúltimo episodio ya de la temporada de los fantásticos semifinales de fantasy Football feliz navidad Fer para ti y toda tu familia feliz navidad también para todos absolutamente todos los que nos regalaron una hora de su tiempo 15 minutos que nos estuvieron acompañando durante todo eh, este año de verdad no tienen idea lo agradecidos que estamos eh, los Fantásticos es un éxito gracias a, a ustedes y bueno, gracias a todos los que lo hacen posible también en producción, Luis Obregón, a toda la gente de NFL por permitirnos eh, expresar nuestras opiniones de algo tan banal pero tan divertido como el Fantasy Football Fair. Te mando un fuerte abrazo y vamos por esos campeonatos.
1: Sí, falta poco, Emma falta poco para los playoffs, sí. falta de la NFL, los playoffs uh -huh. reales. Eh, falta poco para la super Bowl falta poco para las vegas yo siento mucho Luis y toda la gente que, que, yo, que al final que no nos no podré invitar a una cena en las Vegas yo está esperando mucho por eso no pero bueno en fin, pero beberemos y comeremos cada uno pagando lo suyo <risa>
0: <Es> más. <risa> más, voy, voy, a, voy, voy, a, voy a cambiar aquí, voy a revertir esto si nos encontramos en Las Vegas a Rashad White, le vamos a platicar de ese episodio y vamos a invitar a cenar a Rashad White con nosotros <risa> vale, me parece, me parece muy buena idea <risa> Ahí está, Fer. Feliz Navidad. En verdad, pásala increíble. Que te mejores eh, pronto. A que A todos al 100 amigos. Es un
1: placer muy grande. O sea, es que es una alegría muy grande, Mao. Y sí. es, ya sabes, o sea, te quiero. Un beso a toda la familia, mucho. a Gemma, a toda la familia de Luis también. Es un placer y un honor muy grande poder, o sea, compartir con vosotros, o sabes, todas las semanas un poco en, de esta pasión en común que sí. tenemos y siempre con muy buen rollo y es una alegría Ahí muy está. grande para
0: mí per, pues sí, gracias a todos ustedes insisto, feliz navidad, felices fiestas pásenla muy muy bien y que Santo Claus nos traiga muchísimos puntos fantasy obviamente excepto si juegan contra nosotros esto fue Los Fantásticos el podcast oficial de NFL Fantasy en español ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga